0: V první dva díly našeho podcastu Fate in Rubin v roce 2022 věnujeme nové výzvě autora v domě. Termín přihlášení do Rubinovské autorské dílny se blíží a my vám postupně představíme oba její letošní tutory. Tím prvním je autor, herec, produkční a vůbec všestranná tvůrčí osobnost Karel Kratochov. Tato
1: 8. února 2022 je pro zájemce uzavírka čtvrtýho ročníku autora v Domě, Rubínovské autorské dílny. A jedním z tutorů autora v Domě je Karel Kratochvíl. Karle, o tobě vlastně se dá různě dočíst na všemožných prostě nebo v tvém sívíčku a na všem možných webech, jako to, že si dělal snad vživadles na všechno, je, je něco, co jsi nedělal? Nebo co ti chybí jako do tvý sbírky
2: tvůrčích činností? No tak to zřejmě jako strašný štědře. <laughs> je tam strašně množství, který vůbec neumím. A jestli vůbec něco umím, tak to nevím. Ale... No... Těžká otázka. <laughs> těžká
1: otázka. Hele, ty se vlastně pohybuješ napříč různýma žánryma, že od loutkového divadla až po činohru, až po zhlás, vlastně i těch věcí hodně. Je, je nějaký místo, ať už je to žánr nebo tvůrčí činnost, kde se připadáš jako nejlíp?
2: Jo, asi. Asi když je to jako moje, tak tam, tam se připadám jako nejsvobodnější a je mi jasný, že to prostě pak není tržně třeba udržitelný nebo že to jako není žádný žádný, to, no. tak vlastně když, když mám možnost jako si ty věci dělat po svém, tak tam vlastně mám pocit, že když si to zhořu, tak si za to můžu sám a nikomu jinému to zase nemůžu zkazit.
1: Mm -hmm. To znamená, že i ty věci, které třeba pod kterých jsi podepsaný jako autor si sám třeba herecky interpretuješ, dá se to tak říct nebo...
2: mm, No tak já jsem to myslel třeba tak, že máme nějakou platformu, která se říká Krutý krtek a tam jsou nějaký takový, jako to vzniklo z ma, nějakého mýho přetlaku, něco dělat. Tak tam jsem asi cítil, že to má největší jako nějaký společenský dopad nebo smysl. Že, nebo jsem nejvíc s tím stotožněný, no. já se třeba o tom, že má smysl dělat i prostě jiný žáver nebo hmm. něco, ale tady si připravám, že, to, že tom, v tom jsem naplnul.
1: A můžeš to představit trošku víc, co
2: to je, to mě vlastně zaujalo,
1: co to no, je ten krutý krtek? <laughs> uh,
2: správně si tady to interview zahájil tím datem, takže teďka krutý krtek je spící krutý krtek, protože společně s covidem jsem usudil, že to jako není věc, kterou bych prostě ještě s dalšími jako věcmi provozovat, takže teďka je to vlastně v režimu standby. Mm -hmm. Ale je to taková nějaká moje snaha najít um, diváky, který nechodí normálně do divadel, mm -hmm. nějakýma principama třeba herníma. A nebo prostě vytvářet dvaře takový nízkoprahový divadelní zážitky pro lidi, kteří třeba, protože jsem si vědom toho, že jsme strašně malá skupina lidí, kteří jako chodí do divadla, chodí tam často než jednou za měsíc, a tak mám pocit, že ten kontakt s tím divákem, který vlastně tam někde je, je jako hrozně důležitý a, a že to je ten divák, který vlastně ani o tom neví, že je divák, tak to mě baví, no. A pak je tam ještě dramaturgická linka třeba nějakých pohádek e, loutkových, a tam jsem zase to zaměřil jako na nějakou, e, co já považuji za podstatný, takže v té naší české společnosti jsou nějaký menšiny, ať už jsou teda jako národnostní, etnický nebo nějaký profilní. no a že když abych parafrazoval pana Ostrého, takže nějaká scéna, scéničnost, tak prostě když postavíš nějaký téma do centra pozornosti, hmm. tak najednou vlastně ty lidi, kteří k té patří, tak se s tím můžou identifikovat, můžou na to být hrdý, nebo to vypovírá něco o jejich kultuře.
1: To znamená, že ty si vytipuješ nějakou skupinu lidí, hmm. třeba dejme tomu z nějakých sociálně znevýhodněných oblastí a tam přijedeš no, a předvádíš jim vlastně nějaký divadlo, tak, dá se říct? No, než...
2: tak takhle jsme měli třeba projekt Liberci, který jsme měli obsunutí. A, 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 a s Adamem Kubištou a Dianou jsme to nastudovali a to byla taková divadelní procházka po odsunutých Němců, a protože a jsem cítil, že jako v tom Liberci to je, nebo jako ostatní všude v pohraní, v Sudetech, takže to je téma, co vlastně se tak zametá pod koberec a když jsme si k tomuhle představení, tak jsme obcházeli tam ty liberčáky a našli jsme spoustu zajímavých příběhů, že třeba ty rodiny se nastěhovaly po, po nějakých Němcích a ještě tam na stole byla prostě podívka, protože oni po museli odejít a nebo byly prostě, no a najednou se to v těch rodinách jako neřešilo. No tak prostě jsme tady a máme tady takovýhle barát. Hmm. Tak to je to je by jedna část odpovědí, ale ty další máme třeba romské pohádky nebo větnamské pohádky a měl jsem v plánu pokračovat ukrajinským a tak dále. Protože vlastně ta česká školka už taky nevypadá tak jako před 20 lety. A, a, a k nějakému kulturnímu dialogu, myslím, patří to vzdělávání v tom nejútlejším věku, protože z mých zkušenosti ty děti absolutně neřeší, kdo vedle nich sedí hlavit si, prostě, buď je do kámoč, nebo není a je ti jedno, že? jak vypadá nebo co dělá. Jako, myslím, odkud je, prostě, buď se s ním dám mluvit, nebo ne. No a jakmile ten věk pomine, tak už je to pak jako hodně těžký, takže jsem usiloval o to promluvit jako k té nejmladší, genera nejmladší generaci skrz to, říct tím, že vlastně tady Maruška Kras jako je první nebo druhá generace větnamců, v Čechách, tak vlastně i její národnost má nějakou kulturu, nějaký pohádky, tak pojďme se o tom taky něco poslechnout.
1: Hmm. Takže je to ale nějaký divadlo nebo vlastně nějaký umělecký výraz, který jede za, za svým potenciálním divátem? Neodehrává se to v divadle?
2: No, jo. Je to
1: předem domluvený, třeba tady ta věc asi musí být, že? Jo,
2: jasně. Tak, jako třeba v tom novrci to fungovalo, že jsme měli vyhlášený reprízy, mm -hmm. ale třeba tam jsem měl takovou ambici nebo ten, ten threshold, přes který jsem nechtěl jít, že to bylo zadarmo, protože mně mě bylo jasný, že jakmile by se za to zaplatilo, tak je to problém. A pak se nám podařilo tam nalákat nějaké školní skupiny a to bylo super, protože vlastně i ty učitelé měli radost z toho, že se jako toho tématu tak trošku jako můžou chytnout nebo zbavit, že, že, že se o tom vlastně jako dobře mluví, když si projdeš ty ulice, kterými normálně v tom liberci chodíš a najednou se na to můžeš dívat jinak, protože zjistí, že tady v tom domě vlastně prostě jako Češi postřílel Němce, nevíš, jako že tam, že, že to, takže jo, ale pak samozřejmě třeba ty pohádky, tak to normálně se klasicky jezdí do školy, do tak.
1: Čili to je vlastně něco jako pomezí, dá se říct, divadla a nějaký pedagogiky,
2: jestli se to dá takhle říct. Nebo no, tak já jsem vlastně taky. Já myslím, že jsem taky konzervativní v tom, že si myslím, že to divadlo má takovou nějakou společenskou funkci. No. A je to asi um, jako velmi rychle a snadno to může sklouznout k nějaký plagátovitosti nebo něčemu takovému jako proklamativnímu, didaktickému. A já sám jsem se toho, že. V tom schematické uvažování je, jako tam nějaká moje vlastnost, nebo jsem třeba i slabina, že nejsem tak nějak spontánní třeba v té v tvorbě. Ale zas na druhou stranu tomu věřím. No. Prostě mám dojem, že. A zároveň jsem jako hodně tolerantní, že, že chápu, že jsou nějaké větve toho divadelního umění, který se věnují nějakému experimentu nebo výzkumu, který třeba vlastně se zaobírá sám sebou nebo ty lidi, co to dělají, tak vlastně pro ně není důležitý ten divák jako primárně, že prostě dělají dělaj něco, co třeba posouvá ty, ten žánr jako takový. A, 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 a pak jsou tady prostě veselé hry pro lidi, kteří jako přijedou autobusem do nějakého většího města a potřebují se odpočinout. To všechno je právě jako taková tak krásná magická role toho divadla, že je jako takový mnohovrstevnatý. Ale já se nejbezpečnějíc, jako nejvíc čestně si připadám v tom.
1: To ještě bych se vrátil k tomu divadlu pro ty děcka, protože to je jedna z tvých zájmů, ať už jako ve formě nějakého spoluautorství, že jsi dělal něco ve spolupráci s Drakem a hraješ v Minoru. Je, máš nějaký ty. Ideál, je blbý slovo, ale jaký divadlo pro děti tebe baví? Co si myslíš, že je důležité, aby divadlo pro děti, nebo to je taky, taky pojmenování zvláštní pro děti a mládež, co by vlastně, jak by to mělo vypadat podle tebe?
2: No, já si v podstatě myslím, že si to nehraje na to divadlo pro děti, no. že, že to je tak. Taková rovnocená komunikace. Samozřejmě, když se bavíme o těch předlohách třeba, tak asi tomu vždycky musí být nějaký digest nebo těžko můžeš jako nějakou klasiku pro člověka, který mu je osů. Ale, ale ve chvíli, kdy to je parťák, úplně stejně jako ten dospělý, tak to je to správné divadlo pro dětinu. no. A jediným specifikum myslím je, že ty herci nebo ty lidi, kteří se kolem toho točí, tak jsou víc infantilní. A nebo se za to tomu nic
1: Ale <laughs> psal jsi něco pro děti, nějaké jako dramatické texty? E, vlastně, ať už to bylo pro Dalúzu nebo.
2: Tak třeba tady ty větamské pohádky, to byla jako moje adaptace nějakých klasických věcí. A ty romský to bylo, paní Pšmanová, rum, zakladatelka romistiky u nás, napsala vlastně, je sebrala, prostě jezdila po těch romských osedách, takže jsme to nějak zdramatizovali. A potom jsem se taky jako okrajově věnoval tvorbě pro děti na D, že jsem se musel nějaký seriály a tak, takže jo.
1: Hele, co musí třeba, když eh, zmíníme ještě toho krutýho krtka, to asi není věc, která by tě zároveň jako zabezpečila. To je spíš pro, pro, zá, pro zábavu, ne? nebo no, pro nějaký vlastní jako, pocit smyslu dělosti, no, tak co děláš. Jo, jasně. A tak, eh,
2: Vlastně teď se to trochu proměnilo tím, že pracuji ve jako vedoucí kulturního centra, tak tam taky cítím, jako, že to je nějak s moje úsedou uplatnění, že to můžu zvážit mm. a k dělat tak, jak vlastně, že s toho mám to potěšení, že jako je to nějak, mm -hmm. nějaká mm -hmm. jako moje tvorba, i když teda ne, že bych já stál na tom jevišti, ale, mm -hmm. ale můžu tomu dávat nějaký to, nějakou tvář. Ale jinak samozřejmě hereství je nesvobodný povolání žeho? a já jsem v tomhle tom od začátku taky poměrně dost asi nelojální, ne nekolegiální, že prostě když je mi v tom blbě nebo tomu nevěřím, tak to, z toho odejdou nebo to nedělám. No? A tak tady ten krtek pro mě byl možností e, pracovně zkusit nějaký kompromisy jinde a tady jako mít e, radost jako vrtět osad sem, že si můžu dělat jako něco posunit.
1: Už jsme zmínili, že teď krtek, která spí,
2: nebo usnul
1: během toho covidového období, ale ty jsi vlastně v tom roce 2020 ještě přišel s dalšíma věcmi s dalšíma projektama. Mohl bys je nějak zmínit, mohl bys je nějak představit?
2: Jo, tak vlastně jeden z těch větších, což vlastně pro mě bylo překvapení a zároveň radost, tam moc rád na to vzpomínám, tak. To ve spolupráci s producentem Kubou Vedralem jsme udělali festival Art Parking a to byla taková jako drive-in scéna v Hlišivickém tržnici a potom kino na nákladovém nádraží na A to bylo jako super, protože to byly ty první měsíce a nikdo nevěděl, co bude. A teď prostě všichni, nebo já jsem se cítil hrozně jako, bylo to taky pitomí, že se nic nedělo, jako vůbec se nic nedělo. A tak, tak jsem se jednou ráno probudil s tím že přece to auto je bezpečný prostor kde ty lidi jako přece můžou jako jít za tu kulturu. a i když samozřejmě to byl velký experiment co se týká toho živého umění prostě samozřejmě to divadlo přes sklo auta je prostě jako e, chromý, že? Ale, ale vlastně mě to hrozně těšilo že tam pak jako vystupovaly když říkali že jsme my jsme jako roky jako já jsem se těch úplně vyžíval protože jsem ne nehrál ne? a tak to byl taková společenská Vlastně, jakoby, myslím, cechová věc, že, že jsme se tak všichni mm, řekli, že to není jako zabitý a bylo to jako strašně fajn vidět třeba i ty, ty techniky nebo jako lidi, kteří najednou neměli co dělat, tak my jsme jim jako dali úplně ovečenou práci, že tam jako my najednou mohli postavit stage a to bylo teda jako super, no, tak tam jsem se cítil v tom moc příjemně. No a potom, potom po té svý ose v rámci toho krtka, tam jsem udělal a, takové, takové, jako spíš takový happening, Uh, to bylo čtení poezie na ostrovcích uh, MHD. Uh, Ostrůvky poezie se to jmenovalo. No a to bylo zase moc milý pro mě, že tak přece jenom jako taky se mě chybilo, že se na mě lidi dívají nebo víš, jako, že jsem prostě potřeboval něco bejt slyšet a vidět. A, a protože um, jako um, poezii mám rád nebo myslím, že třeba uh, to je, no, tak, tak jsem si říkal, že to je jako super příležitost, že přesně než ti přijde ta devítka, tak prostě máš tři minuty na těch pár pásniček. No a začala to jen taková jako a pak se vozíval lidi, kteří taky měli buď ten cený pocit, jako že potřebovali mluvit nahlasně před lidma, nebo pak se mi podařilo dostat jako i mezi literáty nebo zpesevatele. tak to bylo, to bylo vlastně strašně milý, že pod těma rouškama se lidi jako na těch zastávkách usmívali, a najednou tam vlastně to, čo, tak, bylo to performativní jakoby, vystoupení, že jsme měli teda jako mikrofony a četli jsme to na ale najednou to bylo hrozně civilní a ty lidi, jako pak, prostě, když byla zima, tak nám přišli, přinesli nějaké vlastně jídlo nebo se znamaral do řeči. Tak to. to vlastně...
1: je tam vlastně zachovaná ta živost hmm. a ten kontakt s tím divákem. Že to jako vlastně to tvoje uvažování bylo takové, že spousta divadel Skoro každý divadlo začalo film, že? Tak, jak, jako, tak tohle mi přijde vlastně, že tam furt je nějaká snaha přemýšlet jo, o té živosti.
2: Ne? No já si pamatuju, že jsem povně měl takovou velkolepou mesiářskou ideu, že prostě všechny divadla v Praze a prostě, že ty zastávky většinou ty MHD jsou jako nějaký nějakých něco jako... tak si pamatuju, že Máje má Štípku jsem napsal do Švandějáku, že mám tenhle ten nápad, že se jako nechce připojit a ona říkala, to je super, já to hnedka přednesu. Jako. No tak pak jsem pochopil, že to, že tam má, je, ne, já to vůbec teď nic s tím ale že tam moje jakoby naivní, nadšinecká uh, um, představa vlastně jinak než po těch individuálních setkáních nešla žádný. Zeptám se
1: na další věc, vlastně uh, jestli jsi někdy hrál ve věci, kterou si sám napsal a jaký to případně je?
2: Já jsem moje nejsrdcovější. Nej, nej, uh, Drama je Samuel Beckett šťastné dny. Tak já jsem to vlastně předělal pro jednu postavu a to jsem měl jako takovou ročníkou práci na domu. Tak to jsem, si nenapsal, že, jako jsem se nenapsal, ale jsem si to přizpůsobil. Ale ještě předtím na Gimpu, kde, kde nás jako bedla Ilona Smikolova nějaký tvůrčí psaní, tak tam jsem se účastnil nějakýho, to bylo v náchodě, prima sezóna, nějaký ten A tam jsem si teda napsal takovou hru, jako to byl takový jako můj protest vůči a všem, ale jsem to bylo strašně osouhozující. No. Pamatuju si, že jsem vstupoval v pyžamu, který byl roztrhaný. A, a měli jsme to, pak jsme to uváděli na malí scéně právě ve A Tak jako to bylo jednorázové, že to nemělo žádný další jako, život. Ale, ale najednou to, to byla jakoby nějaká moje dramaterapie asi jo.
1: No a vnímáš to teda tak, že jako máš už od toho textu potom si té herecké interpretaci nějaký odstup? Nebo jak to, jak to vlastně, jaký to je prostě hrát ve svý. No, vzé... tak to, to se fakt už strašně
2: dávno, takže asi zp, správnější správněji je, že, že ne, že to tohle zkušenost nemá. No. Ale... Nevím, no, mě třeba... Často se stává na tom jeviště, že se na sebe koukáme, jako asi spíš jako ten režisér nebo něco takového. Že... Ale si myslím, že to v podstatě není, není možné ani hrát jako, tu svůj hru. A to, to je pak jako... Pak ta hranice mezi tím... Teď to soudím podle toho, co já jsem viděl jako u jiných. To musí být tak jako nějaký silný příběh nebo jakoby, motiv, proč se tady jako ten člověk sám zveřejňuje sebe. Hmm. Že jako, na to k tomu narcismu pak už má jako, hodně blízko. No. Hmm. A nebo mě to jako, no, jako to musí být pak da, nějaký Dario Foo, nebo někdo tady. takový. A, e,
1: ten autor v domě jako vlastně si klade za cíl nějakým způsobem oživit e, dramatickou scénu českou, nebo původně jako chce dát za vznik novým českým hrám. Sleduješ to trochu? Máš nějaký přehled o tom, třeba, co se v současné době pro divadlo píše? Případně máš nějaké své oblíbence, kteří píšou? Nebo je to spíš jako bída? Jak bys to pojmenoval?
2: No tak já myslím, že se hodně proměnila i ta role, co se píše. Že jo? Že tak, protože spousta těch věcí teď vzniká jako nějakou kolektivní tvorbou, takže samozřejmě je možné tam identifikovat toho člověka, který to potom dá dohromady. Ale myslím, že to je velká proměna. Třeba si pamatuju, že jsem se potkával poprvé s Lenkou Lagronovou, tak mě to vlastně přišlo hrozně osvěžující, že tady jsou nějaký lidi, kteří jako píšou to český drama. Takže třeba pro mě kontakt s ním, po, jako před dávnými, dávnými rokami, tak bylo takový první setkání. No ale teďka samozřejmě to vnímám skrz ty svoje divácké zkušenosti. No tak v Rubinu, jako... Vyhoř, teďka ten rozhovor na v na 20, kde prostě Emil a nebo Hákovi, to je prostě inscenace, která se mi hrozně líbila. A to jsou vlastně, tam pak najednou má jako dvojce dvojice autorskou dramaturgicko který které zatím stojí. A nebo třeba v případě, jak se zmínil, to moje angažma jako jednorázových draků, tak to taky byla vlastně kolektivní věc, která vznikla ve spolupráci jako i s těmi herečkami a tak. Takže asi moje nejoblíbenější, Současný jako autor je ten, který pracuje jako nějak spolu spolu s nějaký tým, ale jinak to samozřejmě sleduj. Můj, můj oblíbený divadelní autor je ten, který jako reaguje na tu konkrétní situaci v tom daném místě a pokud teda v Praze se máš možnost za večerýt podívat na jako na Praze 1 na 20 jako divadelní scény nebo 60 jako v tom širším centru tak je jasný, že tady budou vznikat jako alternativnější projekty, které jsou založeny třeba na tom, že, že i ten text se skládá nějak jinak kolektivně, anebo je, je, není jako dramatický. A pak zase na druhou stranu, ale vůbec nepohodnám jako těma lidma, který, který se mají jiný dramat, dramaturgický výzvy a reagují jako na nějaký úplně jiný obecenstvo.
1: Hele, ta díl na Autor v domě, tam vlastně je nějak zajímavý to, že... Ti autoři, pokud mají, tu, mají nějaký svůj plán, tak píšou spolu s těmi přihlášenými. Tak moje logická otázka je, jestli ty budeš, jestli víš, že budeš něco psát spolu s těmi přihlášenými, a případně, jestli už máš jako nápad, co by to bylo.
2: Ne, vůbec, ale já, já jako tohle vím, že to tak je, já ale žádné plán mám. A strašně jsem zvědavý, jestli se mi, nám podaří jako společně najít tu e, balancu, že, že si, jsem si vědom toho, že e, to e, s, můžu být jako hodně dominantní v tom a nerad bych jako někoho z, zbytečně jako převálcoval. Jsem si takový hodně nejistý, jako kde, kde bude ta... Ale zároveň věřím tomu, že, že to všichni nějak najdeme, no. Jo, ale já se na to moc těším, na to, to prostě bude to strašná sranda, já, já jsem... Já jsem to moc krát i v posledních měsících jsem sám pro sebe ještě než teda poslovil, tak jsem si říkal, že teď je ta doba, kdy zase musím se vrátit jako k sobě, co, protože jo, když produkuješ nějaké další věci, tak se staráš o ty ostatní lidi a, a, a jako ten fokus je ven a tak to vlastně teď tady ten autorov do mě přichází i pro mě v době, kdy jsem si říkal, že bych měl se někde zastavit a já chodím rád na ryby, a to je ideální jako příležitost. Jdu nad těma námětama, takže to je moje první rada.
0: Pokud vás rada Karla Kratochvíla zaujala, pořiďte si rybářský lístek. A pokud udumání nad náměty a psaním dramatických textů chytat ryby nechcete, zkuste to taky. Do dílny v domě s pořadovým číslem čtyři se můžete přihlásit do 28. února Veškeré blížší informace najdete na webových stránkách nebo na Facebooku A-Studia Rubín Pište, tvořte choďte do divadla nebo poslouchejte náš podcast na všech podcastových platformách a Rubín může být i vaše srdcovka